0: Ah, buenas noches hermanos, espero en el señor se encuentren bien eh, Gracias hermana Lupita por haber orado por mí, me hacía mucha falta <risa> Gracias a todos, bienvenidos a este enlace en vivo Hoy, eh, palabra de Dios, me toca compartir un poquito la palabra Pero, como yo sé que lo extrañan tanto como yo este, ¿Qué les parece si comenzamos con unas alabanzas? ¿Va? Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que camino Jesús, sobre las aguas, aquel que caminó Jesús, sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado como el fuego, cayendo sobre mí como el fuego. Cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me, quema me, me quemará. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma. Y en todo mi ser no hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como Tú, no lo hay. Haces tú, no hay dios que haga maravillas, como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, mas con tu santo espíritu. No con espadas ni con ejércitos más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Una vez más, buenas noches a todos. Espero en, en Dios se encuentren bien. Eh, es un gusto para mí poder compartir un poquito la palabra. Uh, un abrazo a todos. Sabemos que esta situación es un poco difícil y complicada, pero hoy queremos este, expresar nuestra gratitud al vernos, al compartir esa transmisión. Bueno, eh, el tema de hoy es el lenguaje del amor, pero del amor en Cristo, un amor que nos lleve a la plenitud como discípulos, como seres humanos, como personas para poder llegar a una santidad muy grande. Entonces quisiera comenzar con una pequeña reflexión antes de pasar a el tema por completo. Este, ojalá este tema sea reconfortante para tu corazón y te ayude a querer ser un mejor discípulo, un mejor siervo del Señor. Bueno, eh, la reflexión dice así. Un sabio maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que declaraban abiertamente en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les escuchó con atención y después les relató un testimonio personal. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno cuando sufrió un infarto y cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad condujo hasta el hospital mientras su corazón se despedazaba en profunda agonía. Cuando llegó, por desgracia, ella ya había fallecido. Durante el sepelio mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él en un ambiente de dolor y nostalgia. Recordábamos hermosas anécdotas y él pidió a mi hermano teólogo que le diera alguna reflexión sobre la vida y la eternidad. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, cuando mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió que lo llevásemos al cementerio. Papá, respondimos, son las once de la noche, no podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por cincuenta y cinco años. Se produjo un momento de silencio respetuoso. No discutimos, fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa, se limpió la cara y continuó. Ella y yo estuvimos juntos en todo, alegrías y penas, cuando nacieron ustedes, cuando me echaron de mi trabajo, cuando ustedes se enfermaban. Siempre estuvimos juntos, compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras, Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos, rezamos juntos en la sala de espera y de muchos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos y perdonamos nuestras faltas, hijos, ahora se ha ido y estoy contento, ¿saben por qué? Porque se fue antes que yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarme de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por esto y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no hubiera gustado que ella sufriera esta situación. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo y no tiene que ver con el erotismo. Más bien, es una comunión de corazones, que es posible porque somos imagen de Dios. Es una alianza que va mucho más allá de los sentidos y es capaz de sufrir y negarse cualquier cosa por el otro. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor le superaba en grande. Pero, aunque no tuviesen la valentía de aceptarlo de inmediato, podrían presentir que estaban ante el amor verdadero. El maestro les había dado la lección más importante de todas sus vidas. El lenguaje del amor. Bueno, si tienes tu Biblia a la mano, tienes tu cuaderno y tu pluma, te pido que busques del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11, por favor. Te repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Va? Le voy a dar lectura. La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Se llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego. Separándose, fueron posándose sobre cada uno de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido la gente se juntó y quedaron desconcertados porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia... Y del Ponto, hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Pamfilia y Egipto, de la parte de Libia, que limita con Sirené, hay forasteros romanos y judíos, hombres y no judíos, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oíamos hablar en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios. Palabra del Señor. Ayer fue día de Pentecostés y, y la hermosa oración de los de noche fue algo Inmensamente maravillosa para los que tuvimos la oportunidad de poder este, sentir esta bella experiencia. Reconfortante, llena de amor, llena de paz, de ternura y bondad. Que es lo que siempre nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué tomamos esta parte del Evangelio? Bueno, viven de los hechos de los apóstoles. allí recibimos todos el Espíritu Santo. Fue una experiencia inmensamente maravillosa. Para Dios no hay límites. Y, y pasamos algo similar a lo que estaban pasando los apóstoles, estaban encerrados, ellos tenían miedo de los judíos que los empezaban a perseguir, y estaban encerrados junto a María Santísima, y estando encerrados esperaban la promesa de Dios, la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, no sabrían cómo iba a llegar, y llegó de una forma que los asombró inmensamente grande, en lo particular a mí me asombró la manera en que ayer llegó el Espíritu Santo con nosotros, y quiero que te reflejes con ellos, Encerrados, desconcertados, pero con, con la esperanza de que iba a venir el Espíritu. Y cuando llega el Espíritu Santo con ellos, eso es lo inmensamente maravilloso, lo inmensamente grande. Pierden el miedo. Pierden el miedo y comienzan a anunciar el Evangelio. Empiezan a hablar. Y la gente que estaba ahí, que son de diferentes idiomas, de diferentes lugares, de diferentes lenguas, Entienden lo que los discípulos están hablando, lo que los discípulos están manifestando, que eran las maravillas de Dios. Un solo lenguaje que todo el mundo entendía. ¿Cuál es ese hermoso lenguaje? El lenguaje del amor. Ese amor que hoy tanta falta le hace a esta humanidad, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a la gente cercana y a la gente lejana también. El lenguaje del amor. Es triste ver la situación que estamos pasando, de que no podemos generar ese lenguaje con la gente que está ni siquiera en nuestros propios hogares. Llevamos más, más de 40 días encerrados y aún así hay familias que se pelean, se enojan, se distorsionan en el amor, en el corazón. Es triste darse cuenta de esa parte. Para los que conocemos a Cristo y hemos tenido una experiencia cercana a Él en un retiro, en una velada, en algún momento... Tenemos que llevar este lenguaje con la gente que tenemos cerca. Es difícil, sí, sí, es muy difícil, pero no es imposible. Ahí entra la parte de nosotros de poder manifestar el amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones para poderlo compartir con las demás personas. Es el lenguaje que hoy tanta falta hace allá afuera, porque muchos hermanos no tienen que comer. Mucha gente no tiene esta parte del sustento económico porque hoy no tiene trabajo. Mucha gente lo ha perdido. Gracias a Dios muchos todavía tenemos el sustento, pero otros no lo tienen. No podemos generar la empatía de pensar si sí, ya comieron, si están bien, si necesitan algo. Incluso dentro de nuestros propios hogares. Por eso es tan importante hablar el lenguaje del amor. El lenguaje que Jesús nos ha enseñado, que tenemos que transmitir el uno con el otro. Todos, fíjate, en el pasaje de la Escritura, todos quedaban maravillados porque todos los entendían. Y eran de religiones muy lejanas, incluso de Roma, de Asia, de Egipto. Eran lenguas diferentes y los entendían. Y ese lenguaje del amor es un lenguaje que todos conocemos, que todos podemos llevar a cabo día con día. Porque el amor vence todo. El amor siempre va a salir triunfante en cada situación que nosotros llevemos en nuestras vidas. Pasa mucho que en la calle, en una época normal, tú vas en la calle y de repente alguien se te cierra y te empieza a recordar el 10 de mayo ¿no? a tu jefecita linda. ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas? Si contestas la agresión, lógicamente, Él va a contestar la agresión. Pero si te disculpas, si pides perdón, aunque no haya sido tu culpa, estás manifestando algo diferente, que la persona a lo mejor no va a saber cómo manejarlo. Y será tan grande la reacción de Él, que no sabrá qué hacer. Porque ahí manifiestas un amor real, un amor sincero y verdadero. Estos días para nosotros no deberían haber sido de tanta angustia, sino de fe y esperanza, de poder. decir sí, Señor, también esto pasará. Y vamos a unirnos en el amor, en la comprensión, en la fraternidad para que esto pase también pronto. Han levantado la contingencia. No todos podemos ir aún, pero en cuanto salgamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a hablar a la gente de allá afuera? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste en tu casa? Oración, ayuno, penitencia. ¿Cómo la pasaste con tus seres queridos? ¿Te van a, te van a extrañar cuando ya no estés en casa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienes que compartir a la gente que vas a volver a ver después de tanto tiempo? Sí, va a haber mucha emoción de un abrazo, un apretón de manos cuando sea posible, pero no podemos quedarnos en eso, tenemos que ir más allá. Y para eso quiero pedirte y dar de que te des cuenta de cómo el Señor Jesús sabía que nosotros tenemos que hablar de ese lenguaje. Busca de tu escritura, eh, del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 18 al 26. Este capítulo de la escritura... Es inmensamente hermoso, contiene el misterio un misterio muy, muy bello, muy lindo, muy enigmático, porque la primera persona de la Santísima Trinidad habla con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es un lenguaje del Padre con el Hijo, con Jesús, con el Padre. Cuando tengas oportunidad, léelo, es, es, es inmensamente maravilloso el darte cuenta de todo lo que el Señor en ese momento le pide al Padre. Fíjate, nosotros nos vamos a centrar a partir del versículo 18 al 26, y dice así. Así tú como... A esto habla Jesús, fíjate. Versículo 18. Así como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. No ruego solamente por ellos, sino también por aquellos que por su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, y yo en ti, sean también uno en nosotros, así el mundo creerá, que tú me has enviado, esa gloria que me diste, se la di a ellos, para que sean uno como tú, y yo somos uno, así seré yo en ellos, y tú en mí, y alcanzarán la perfección, en esta unidad, entonces el mundo reconocerá, que tú me has enviado, y que yo los he amado, como tú me amas a mí, esos que me has dado Padre, yo quiero que allí donde estoy yo, también estén conmigo y contemplen la gloria que tú me diste, porque me amabas antes de que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mientras que yo te conocía, y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he enseñado tu nombre y seguiré enseñándolo, y así el amor con que me amaste estará en ellos y yo también estaré en ellos. Palabra de Dios. para que crea el mundo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando nosotros comprendemos el amor hacia el prójimo, estamos cumpliendo este pasaje de la Escritura. Dice este Evangelio, ellos creerán, porque lo común en ellos será el amor. Un amor desinteresado. Un amor que no es porque el hermano merezca que lo amemos, sino porque es nuestro hermano. Si nosotros nos enfocamos en esta parte de que si merecen o no merecen, si es bueno, o si es malo, no tiene caso. Son nuestros hermanos y merecen ese amor. Ese amor que está en ti, ese amor que puede llegar a transformar la vida de las personas. Con un solo acto, con un solo acto que tú hagas de amor, puedes convertirlos, puedes transformarlos. Pero tiene que manifestar esto. Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por cada uno de nosotros. Dice, no te pido solo por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. Está pidiendo por nosotros, para que también nos amemos. Dice que aquí crearás una perfecta unidad. Jesús con el Padre y nosotros con Jesús, y así formamos una unidad perfecta. Fíjate qué hermoso es este pasaje de la escritura. Una unidad perfecta. ¿Qué nos hace falta? Allí recibimos el Espíritu Santo, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos buscar? La perfección, la santidad, buscarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema más grande de nosotros? Que nuestra perspectiva humana no nos deja ver cuán grande y maravilloso es el amor. No nos deja ver. Y quiero tomar un ejemplo del mismo Evangelio de San Juan, para que te des cuenta de esta parte. Pero primero te voy a pedir que apuntes o que busques Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Está en el Antiguo Testamento, por favor. Si le estás con tu escritura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice así... Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Palabra de Dios. Dios mira el corazón y nosotros miramos la apariencia y tenemos que cambiar esa parte. Dejar de mirar la apariencia y ver el corazón de las personas. Intentar ver como Dios ve, pero lo que más nos afecta a nosotros es nuestra propia perspectiva humana. Lo que nos hace ver lo malo, lo negativo, qué si hace, qué si no hace, qué si merece, qué si no merece, qué si está, qué si hizo. Eso no nos permite ser una perfección en la unidad con Cristo. No nos permite llegar a comprender este lenguaje del amor que Dios siempre nos ha manifestado. Y el signo más grande es la cruz. La pasión que él vivió. Ahora bien, regresemos al Evangelio de San Juan. Busca el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 15. Del Evangelio de San Juan. Capítulo 6, versículo del 1 al 15. Dice así. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Tiberiades le acompañaba muchísima gente a causa de las señales milagrosas lo que lo veían hacer a los enfermos Jesús subió al cerro y se sentó allí con sus discípulos se acercaba ya la Pascua fiesta de unos judíos Jesús levantando los ojos se fijó en esa muchedumbre porque venía él y le dijo a Felipe ¿dónde podremos conseguir pan para que coman? esto lo decía Jesús para ponerlo a prueba porque él sabía bien lo que iba a hacer Felipe respondió, doscientas monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo de pan. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, hagan que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en ese lugar, y se sentaron los hombres, el número era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias, los repartió a todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a los discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda absolutamente nada. Y llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían, «Este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo». Pero Jesús se dio cuenta de que querían tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó solo a la montaña. Palabra del Señor. Aquí es donde vamos a desglosar la perspectiva del hombre. Fíjate, hay tres situaciones que tenemos que tomar. Uno, primero lo que ve Jesús y la reacción de los discípulos. Fíjate, está Jesús y ve el número de personas. Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate cuánta gente era. Y llama a un discípulo. Dice la Escritura que lo llama para ponerlo a prueba. Felipe. Saludos, Felipe. <ríe> y dice, ¿dónde podremos conseguir? Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer, dice la Escritura. Él sabía que iba a ser la multiplicación de los panes y los peces. Y Felipe, su reacción es una reacción humana. Lógicamente, pudo haber sentido miedo. Porque era algo muy grande para Él. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tienes un cargo en la iglesia, en tu comunidad, en un grupo parroquial o en alguna misión, sientes que es muy grande. Y no sabes cómo reaccionar. Te da miedo, te da pánico. Puedes reaccionar de diferentes maneras. Pero Dios, si te elige a ti, es porque tienes las habilidades que Él te dio para poder realizar la tarea. Eso... Te hace salir de tu zona de confort, hace que te sacrifiques por el otro, lo que muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer, sacrificarnos, salir de lo que siempre hacemos para hacer algo más grande. Retomemos un poquito la escritura, fíjate, versículo 3, Jesús levantando los ojos se fijó en esa muchedumbre que venía a él y le dijo a Felipe, ¿dónde podremos conseguir pan para que coman? Esto lo decía para poner la prueba. Felipe respondió, 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. En esta situación de nosotros siempre buscamos resolver de una manera práctica, sencilla, a veces para salir de la situación y del problema. Pero no es así en las cuestiones de Dios. Hay que tener fe de que Él proveerá los medios para nosotros para que podamos salir de esta parte. Pero debemos tener fe y saber qué pedirle al Señor. Fíjate, otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho, trae cinco panes y dos peces. Volvemos a la perspectiva humana, pero ¿qué es esto para tanta gente?, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas ocasiones empiezas en el caminar de Cristo y en este caminar te empiezas a dar cuenta de que las cosas que Dios te da son más grandes poco a poco y empiezas a tener este sentimiento de que podré lograr lo que me estás pidiendo yo, siendo quien soy, ¿me vas a confiar esto a mí? fíjate este pequeño Dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Nosotros qué damos? Si damos todo lo que tenemos. Si podemos dar todo lo que somos nosotros. Y todo lo que podemos dar. Fíjate. Y esto es muy importante. Jesús manda a sentar a la gente. La manda a sentar y dice que había hierba. Cuando tú te sientas... Y la hierba está muy alta, no te deja ver. La hierba es maleza. No te permite ver con claridad. Muchos se sentaron y si la hierba estaba muy alta, ya no veían a Jesús. Se quedaron esperando a ver qué pasaba. Cuando tú no decides salir de tu zona de confort, cuando tú no decides salir de tu zona de seguridad de que yo aquí estoy bien, con lo que hago es más que suficiente. No, hay que buscar siempre más. Cosas más grandes, cosas más maravillosas que Dios te puede dar. Pero a veces tenemos miedo. Y no debemos tener miedo. Fíjate, la escritura habla de la hierba. Apunta si gustas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, 25. Y dice así. Mm, está escrito. Toda la carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Salir de tu zona de confort es cortar tu hierba. Cortar lo que no te deja ver en la otra persona. Dejar de ver lo malo de la persona para ver a esa humano que también es un hijo de Dios o una hija de Dios. Sí, a lo mejor puede ser que te traten muy mal, te hayan lastimado mucho, pero a Jesús también lo lastimaron. Y murió por buenos y por malos. Y nosotros tenemos que ser imagen de Cristo. Imitadores de Cristo. Y si Él tuvo la capacidad de perdonar y amarlos aún así, también nosotros tenemos que hacerlo. Esta hierba es lo que no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos. Muchos se sentaron a esperar posiblemente. La Escritura no dice qué hicieron mientras estaban esperando. O nos inquietaron, a lo mejor nos enojaron. No lo sabemos. Pero Jesús toma... Esto para manifestar la gloria del Padre. ¿A dónde resumimos todo esto? A una racionalización de nosotros. Todo lo queremos pasar por la razón actualmente. Todo queremos encontrarle una justificación. Tiene que haber una razón. Muchas veces no la hay. Muchos pueden preguntarse por qué la maldad de la gente, por qué los niños con cáncer... La respuesta es sencilla, nos hemos alejado de Dios. La ley que Dios nos da es para no para prisionarnos y para ser libres y ser felices. Es la gran diferencia. Pero la gente no quiere buscar a Dios. Tú que lo conoces y que estás del otro lado, debemos manifestar y cortar esa hierba para poder ver lo bueno. Amén. Bien, esa es la primera parte, la reacción del miedo de lo que te da Dios de la razón y de querer siempre estar en tu zona de confort, siempre protegido. Y aquí viene la otra parte que debemos de tomar como este niño. Este niño estaba atento a lo que Jesús estaba necesitando en ese momento. Para muchos era burla. Si tú quieres cinco panes, dos peces, son cinco mil. O sea, por favor, incoherencia. No, Jesús no ve eso. Lo acabamos de leer en la carta de Samuel. Jesús no ve eso. Jesús ve... La disposición de tu corazón, de lo que tú le quieres dar a Jesús. Hoy yo te pregunto, ¿qué tienes para darle a Jesús? Hoy tú, ¿qué tienes para darle a Jesús? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo nada más tengo angustia. Yo nada más tengo miedo, tengo esta enfermedad, tengo este problema. Eso, eso le sirve a Jesús. Eso le sirve a Dios. Porque se puede manifestar su gloria. Eso le sirve, créeme. Eso le sirve a Jesús. Que ya estoy grande, no puedo hacer mucho. Lo que puedes hacer, le sirve a Jesús. Recuerdo con mucho cariño a mamá Cuca, cuando vamos a los campamentos, porque es maravilloso ver a mamá Cuca sirviendo. Saludos, coquita si me estás viendo. Porque ya los que conocemos el arca sabemos que es un camino largo, a veces un poquito complicado, pero ella sube caminando. Y hasta me regaña, no, yo no me quiero subir tu camioneta. Sí, coquita ándale, pues. Y le muestra a otras mujeres grandes que se puede. La edad, tu condición, no es un límite para servir a Dios. Anímate, no tengas miedo. Sé como este joven. Hay mucha gente que no espera nada de los jóvenes, pero los jóvenes son el motor de la iglesia. Son la fuerza motriz de todos los lugares, llámese iglesia, comunidad, grupo parroquial, movimiento. Los jóvenes son la fuerza, lo que da el ímpetu. Lo que motiva a querer hacer algo más. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Y este joven nos marca un ejemplo bien grande. Señor, solamente cinco, tengo cinco panes y dos peces. Sinceridad. Honestidad. Señor, esto es lo que tengo. Solo tengo esto, Señor. Humanamente no puedo hacer nada, pero Tú puedes hacer mucho. Fíjate... Qué inmenso es el amor de Jesús. Que yo me imagino que en ese momento Jesús lo miró con amor, porque decir, este niño está dando todo. A lo mejor era su comida para él, a lo mejor era ese alimento el que lo iba a mantener al día y se despojó de lo que él tenía para dárselo a los demás. Posiblemente él sabía que no le iba a alcanzar a muchos, pero se lo entregó a Dios de todo corazón. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tienes que darle hoy a Jesús? que tienes que darle hoy a Dios. Señor, tengo una enfermedad, entrégasela, dásela, le sirve, créeme que le sirve. Señor, tengo un matrimonio roto, dáselo, también le sirve a Jesús. Porque te imaginas, si este enfermo lo levanta y este matrimonio lo restaura, herramienta para el testimonio de Dios. Pero tienes que entregárselo, tienes que dárselo y esperar a su voluntad. Amén. Este joven, fue valiente, fue sincero y dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Hay que darnos todo. Hay una hermosa frase que dice, Señor, con tu todo y con mi nada, podremos hacer mucho. ¡Wow! Señor, con tu todo y con mi nada, podemos hacer mucho. Grábala en tu corazón. Estas palabras no vienen de mí. Señor, con tu todo y con mi nada podemos hacer mucho. Amén. Entonces el joven marca esa diferencia. Es algo similar a la mujer que da sus dos monedas en el templo. Y Jesús ve la acción de la mujer. Y dice, ella ha dado todo lo que tenía, no lo que le sobra. Hay que darnos enteramente a Dios. Con lo poquito que tengas, hay que darnos enteramente a Dios. Estamos por salir del confinamiento en unos días, en unas semanas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? Hay mucho. Mucha gente está sufriendo, mucha gente ha perdido familiares o amigos cercanos. Necesitan mucho de Dios. Y nosotros podemos ser los instrumentos de consuelo y fortaleza para esas personas. Pero hay que entregarnos enteramente a Jesús. Hay que entregarnos enteramente a Dios. Y bueno, ya vimos la perspectiva de los discípulos. Ya vimos la perspectiva de este joven que da todo lo que tiene. Ahora vemos la perspectiva de la gente. Dice la Escritura que una vez que los alimenta, que una vez que quedan saciados, dicen ellos, hay que hacerlo rey. Y lo iban a hacer por la fuerza. Dice el versículo 14 de San Juan 6. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían, este es ciertamente el profeta que ha de venir. Pero Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Cuando Dios nos concede algo, estamos felices, estamos alegres. Porque se nos concede un milagro, una sanación, una conversión. Y alabamos y glorificamos a Dios, saltamos llenos de júbilo, de alegría, de, de exaltación. ¿Qué pasa cuando no? Nos enojamos, nos alejamos. Ya los hermanos no son lo que yo esperaba. Ya mi iglesia no es lo que yo quería. Es que Dios es malo y no me escucha. Pero aquí hay un aspecto bien importante que los santos siempre estaban manifestando. La voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía, lo dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué te enojas si Dios no te da lo que tú quieres? A lo mejor no es el momento, no es el lugar, aún no es posible. Porque no estás listo, no estás preparado, te falta, no lo sabemos. Pero Jesús se aparta. Dice aquí que se aparta. ¿Por qué? Porque querían hacerlo rey a la fuerza. Y Dios no quiere imponerse. Dios es un caballero. Que si tú le permites entrar a tu vida, le entrarás y no, se mantendrá al margen. No podemos glorificar a Dios cuando nos da y enojarnos e irnos cuando no nos da. Job, el más grande ejemplo que siempre toma en cuenta la doctora Alejandra, lo dice. Si, si damos gracias en lo bueno, ¿por qué no dar gracias en lo malo? Y ahí, hermanos, es donde se manifiesta el lenguaje del amor que Dios ha depositado a nosotros. Si a ti te parece bien, a mí también. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo tampoco quiero. Fíjate. Primero las necesidades espirituales, a las necesidades materiales. ¿Tú qué preferirías? Hoy, tener la mejor casa, el mejor carro, mucho dinero o la sanación de la persona que tú amas. La doctora lo dice muy bien, hay que ordenar nuestra vida, hay que ordenar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero ¿cómo, hermano Peloncito? Ayuno, oración y penitencia. Ayuno, oración y penitencia. El sometimiento de la carne es muy importante para nosotros. Y eso te ayuda a ver más la voluntad de Dios. Nos tuvimos que aprender por experiencia. Muchos de mis hermanos hicieron ayunos y penitencias muy grandes que le han llevado a descubrir y sanar partes de su corazón y de su vida. Pero hay que sacrificarnos y esforzarnos. Es por eso que hay que darnos todo para comprender el lenguaje del amor. Fíjate, en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 al 6, dice así. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer. En el desierto, en un espacio de cuarenta años, te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar por hambre y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos cuarenta años. Comprende, pues, que del mismo modo en que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, sigue sus caminos y respétalo. Fuerte, pero hermoso y maravilloso este texto. Fíjate otra vez, acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Vamos a manejarlo con nosotros hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos en cuarentena? Más de 40 días. Te hizo pasar por necesidad para probarte. Fíjate, para probarte. ¿Pero probar qué? Ah, y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no a guardar sus mandamientos. Fíjate, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, te dio a comer maná, ni tú ni tus padres habían conocido para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de tus cuarenta años. Dicho, fíjate qué hermoso. El pueblo de Israel... Padeció 40 años en el desierto, pero hasta este momento la gente se dio cuenta de cómo Dios los cuidaba, pero tenía que probarte para ver si ibas a cumplir o no sus mandamientos. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una situación difícil, medita en tu corazón y en tu vida. Sí, te hace falta Dios, sí, pero ¿cómo lo piensas recibir? No solamente decir, sí señor, te pido esto, no, hay que obedecer su ley y sus mandamientos. Y comprender este hermoso pasaje, no solo de pan vive el hombre. Y este texto Jesús lo usa más adelante en las tentaciones del desierto, contra Satanás. Convierte estas piedras en pan y Jesús le dice, dice la escritura, no solo de pan vive el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, pero qué fuerte! Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, sigue sus caminos y respétalo. O sea, no solamente seguir sus caminos, sino es también respetarlo eso es hablar de amor, la gente cuando te ve allá afuera, ¿qué ve? ¿a quién ve? ¿qué le muestras? ¿qué le enseña? es por eso e importante las necesidades espirituales a las necesidades materiales, el amor que tenemos que manifestar es ese lenguaje hermoso que Dios nos muestra cada día, guarda mis mandamientos, cuando a tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de escuela, te vean, sepan que eres un hombre temeroso de Dios. En un principio a lo mejor te harán burla. Sí, y es más grande recibir la gloria venidera que una burla temporal. No te da miedo, que no te dé miedo predicar el Evangelio, predicar el Evangelio con tu vida, no con tus palabras, con tu vida. Hoy tanta gente habla de Dios, pero pocos Pocos realmente obedecen su ley, y la escritura lo dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Hoy la iglesia necesita que hablemos ese lenguaje del amor, que hablemos el lenguaje de Cristo, de la comprensión, del perdón, de la ternura, del apoyar al otro hermano, de perdonarlo e ir de la mano con él. Porque en nuestras obras se ve si hablamos o no de amor. En nuestros actos también se ve. Imagínate al hermano Pachón que va por la calle. Oiga, hermano Pachón, ¿está enojado con su vecino? No. No. Pero es que no lo saludó. Ah, es que no lo vi. Y como él no me saludó, pues yo tampoco. ¿En serio? No manifestamos ese amor. O cuando nos cachan hablando mal del hermano. No, el hermano este, el hermano, y de repente llega, hermanito, como Dios le bendiga. No, hermanos, no. No son tiempos ya para eso. Son tiempos para amarnos, para crear esa unidad en el espíritu que Jesús tanto necesita. Porque entonces podremos cumplir lo que dice Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Cuando hablemos este lenguaje. Cuando comprendamos el lenguaje del amor, podremos decir lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y para terminar, quiero pedirte que busques o anotes de la primera carta a San Juan, antes del Apocalipsis, de la Biblia, no de lo que vaya a pasar. No te espantes. Capítulo 2, versículo del 15 al 17 con esto cerramos. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. Pues toda la corriente del mundo es codicia del hombre carnal, ojos siempre ávidos y gente que sustenta su superioridad. Eso no viene del Padre, sino que viene del mundo. Pasa el mundo y toda su codicia mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Otra vez, no amen al mundo, ni lo que hay en él. Si, si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. Pues toda la corriente del mundo es codicia del hombre carnal, ojos siempre ávidos, y gente que ostenta su superioridad. Eso no viene del Padre, sino que viene del mundo. Pasa el mundo y toda su codicia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estás listo? ¿Quieres hablar ese lenguaje? Yo creo que sí, espero. Acaba de pasar Pentecostés. Hoy pidámosle el don del amor. Para poder manifestar el amor con nuestros hermanos. Con la gente que tenemos cerca. Si tú estás en tu casa y está tu familia ahí. A manifestar ese amor y esa gloria. Muéstrales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú puedes decir en este momento. Pero es que no tengo nada. Pues aún con tu nada Dios puede hacer mucho. Recuerda. Con tu todo Señor y con mi nada podemos hacer mucho. Pero hoy. Estos tiempos son para la gente valiente. El católico nació para el combate. Los católicos no somos cobardes. Los católicos somos valientes. Preparados para cada situación que venga. Para cada acontecimiento que tenga que pasar. Ve los santos. Padecieron, pero fue por amor. Porque estaba la promesa de que llegarían a la eternidad. Y muchos están allá. Y muchos nos están esperando. Hoy te pido, hermano, que cierres tus ojos, acomódate, si estás junto a alguien de tu familia, recárgate en él si quieres, si quieres tomar su mano, toma su mano. El contacto es muy importante en estos momentos, lógicamente, no podemos salir a abrazarnos por la situación que estamos pasando, pero si estás en tu casa, con tu familia, es una gran bendición. ¿Cuántos están hoy en los hospitales que no pueden ver a sus personas amadas? ¿Cuánta gente está luchando por su vida? Y tú, si estás bien, si estás viendo esto, dale gracias a Dios, porque Dios ha manifestado su amor en ti. No porque en ellos no, pero hoy tu situación es diferente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Escucha este canto y después de este canto vamos a hacer una pequeña oración y a pedirle al Dios bueno que nos permita crear esa unidad. Dile a Jesús que te enseñe a amar. Enséñame a amar, Señor, dile. Cierra tus ojos. Si quieres estirar tu mano derecha como nos ha enseñado el hermano Mauricio a tu celular, escucha este canto. No abras tus ojos hasta que nosotros te digamos. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar. alcanzar la santidad Jesús con tu poder puedes cambiarme sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor del mal... ...toca el corazón... ...para alcanzar la santidad... ...Padre bueno y eterno... ...te alabamos y te bendecimos Señor... ...te damos todo el honor y toda la gloria Señor... ...y en esta hermosa noche Señor... ...reunidos en tu presencia... ...estando cada uno de nosotros en nuestros hogares Señor... ...queremos darte gracias por el don de la vida Señor pero sobre todo hoy por el don del amor hoy te rogamos Señor que este corazón herido Señor pueda ser sanado que esta alma Señor que está agobiada por la situación que está pasando pueda encontrar la paz en tu presencia Señor que esta situación que parece imposible tú la puedes resolver Hoy, Señor, en tu divina voluntad y en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte que nos enseñes a amar. Enséñanos a crear esa unidad, Señor, que tú has pedido. Como el día de Pentecostés, cuando todos tus discípulos hablaban una vez que habían recibido el Espíritu Santo, y todos les entendían, Señor. Hoy te pedimos Señor, que podamos aprender ese lenguaje, el lenguaje del amor, ese amor que hace tanta falta en esta humanidad Señor, para que así podamos Señor, manifestar tu gloria, como tú la manifestaste en tu discípulo Señor, enséñanos a amar Señor, enséñanos a perdonar Señor, Enséñanos a ser imagen tuya, Señor. Nuestros padres, Adán y Eva, Señor, que fueron engañados por la serpiente. Que les dijeron, serán como dioses y ya éramos imagen y semejanza tuya, Señor. Que la serpiente les dijo que serán felices y ya lo eran, Señor. Así nos pasa hoy, no nos damos cuenta de lo que tú nos das, del amor que has depositado en nosotros para los demás, Señor mueve nuestros corazones Señor quita la maleza y la hierba de nuestra vida para poder Señor ver claramente ese amor que tú nos das Señor enséñanos a amar como tú amaste permítenos ver a nuestros hermanos como tú los ves Señor con amor, con ternura, Señor, no de labios para afuera, Señor, sino acciones que vengan del corazón, Señor. Señor, danos de tu amor. Una herida fue abierta en tu costado, Señor, y esa herida va directamente a tu corazón. Escóndenos en esa llaga de tu costado, Señor, para poder caminar hacia ese corazón que nos enseña a amar, que nos enseña a servir al hermano como tú serviste, Señor. Y danos la valentía como este niño, Señor, que dio todo lo que tenía por ti, Señor, para servirte, para alabarte, para agradecerte. Señor, enséñanos a amar. Oh. Señor Jesús vengo ante ti para alabarte hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiarme sáname Señor Sáname, sáname, Señor. No abras tus ojos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Les mando un, un abrazo fraterno desde aquí, desde mi casa, que es su casa. Y ojalá Dios nos permita muy pronto poder vernos y poder compartir este amor que Dios nos ha depositado. No te menosprecies. Lucha. Sigue firme. Eres una obra maravillosa en las manos de Dios. Solamente permítele un poquito entrar a tu vida y créeme que hará cosas maravillosas Que Dios te bendiga Te mando un abrazo fraterno Cuídense mucho a nombre de Mauricio y Alejandra Les mando un saludo a todos Dios les bendiga Y espero en el Señor pronto Muy pronto Podamos vernos y practicar ese amor Si estás en tu casita Dale un saludo a Tus seres queridos Muestra el amor siempre con tus obras Con tus actos Deja a Dios actuar en tu corazón que Dios te bendiga. Muchas gracias.